0: Como conduzir pacientes que chegam com cólica nefrética de maneira segura, atualizada, para o seu dia a dia? De uma maneira bem prática, eu vou trazer aqui medicamentos, vou trazer o racional por trás de cada uma das principais condutas que você tem que estar tá pronto para fazer diante desse paciente que está lá urrando, chorando de dor, geralmente, no pronto atendimento. Então seja muito bem-vindo, esse é o podcast número 31. Para você que tá chegando agora, eu sou o Eric Rulli, médico-professor, criador aqui do perfil Médico na Prática, em que eu mostro como atender as principais patologias do dia a dia de maneira totalmente uh, atualizada e com segurança. Se você ainda não segue nas principais plataformas, vai lá no Instagram, no YouTube, passa a seguir o Médico na Prática, tem muito conteúdo bacana, muita coisa que você com certeza vai aproveitar e vai sair implementando para o seu dia a dia de imediato. Cólica Nefrética, esse é um tema extremamente importante, por quê? Das das dores abdominais que chegam no pronto-atendimento, sem dúvida alguma que cólica nefrética é uma das principais, se não é a primeira, é uma das primeiras, uma das principais causas que levam o paciente com dor abdominal ao pronto-atendimento. É muito frequente, dependendo da região do Brasil afora, principalmente em locais muito quentes, a, a incidência, a gente observa que a incidência é maior desses pacientes com cólica nefrética. Agora, é importante você entender o seguinte, qual que é a definição de cólica nefrética? Cólica nefrética é dor ocasionada na, na, localizada na região lombar ou região de flanco, associada à obstrução parcial ou total das vias urinárias. Então, olha só, obstruiu a via urinária, vai trazer dor. É claro que, diante disso, quando a gente pensa em cólica nefrética, já vem na cabeça automaticamente cálculo, porque justamente cálculo disparado é o mais frequente que causa esse tipo de situação. Mas vale lembrar que não é apenas cálculo que faz obstrução da via urinária. Podendo o paciente apresentar dor. Outro exemplo que também causa isso: coágulos, sangramento, paciente com lesão tumoral, às vezes, ou uma lesão cística que rompeu, estava com conteúdo hemático dentro. Esse sangue, a hora que entra no canal urinário, ele pode. A, a presença do coágulo pode obstruir, e o paciente apresentador. dor. Então, não é exclusivo de cálculo cólica-nefrética. Outras situações podem dar também. Outro exemplo de obstrução de via urinária: tumores, tumor de colo. Tumor de colo uterino nas mulheres, tumor de ovário. São tumores que podem causar, e geralmente quando estão mais avançados, causam obstrução ureteral. Mas tem uma diferença, né? Como a, essa obstrução ela é gradativa, geralmente não traz dor para o paciente. Mas é importante você entender que várias situações podem sim obstruir a via urinária. E quando a gente fala de cólica nefrética, é aquela obstrução mais aguda, que na grande maioria das vezes é sim causada por cálculo. Quando a gente começa a tentar... É, falar sobre esse assunto, entender a dimensão do problema, você começa a perceber que é realmente algo frequente, que você tem que estar seguro para atender esses pacientes. Porque até 12% dos homens vão apresentar algum episódio de cólica nefrética ao longo da vida causada por cálculo. E 6% das mulheres vão apresentar também. Então a gente já percebe que é mais incidente nos homens do que nas mulheres. E olha outro dado interessante... 50% dos pacientes que apresentam um episódio de cólica nefrética vão apresentar pelo menos mais um ao longo dos anos. Quer dizer, metade dos pacientes que chegam lá chorando, rando. Quem já atendeu o um paciente com cólica nefrética sabe o tanto que é angustiante. O paciente chega inquieto, é uma dor absurda. E esses pacientes, características, 50% deles vão retornar ao longo dos próximos anos. E você precisa falar isso para ele, inclusive. Fala, olha, você tá tendo o primeiro episódio? Ah, é o primeiro, doutor. Você tem 50% de chance de apresentar novos episódios. Então, tomar líquido, eu vou falar disso depois, o que, que o paciente pode se atentar para fazer no seu dia a dia para tentar diminuir a incidência da formação de cal. Uma outra característica importante é que, na família, 50% de uh, correspondência familiar, alguém da família, em 50% das vezes, alguém da família também tem cólica nefrética, então é frequente o paciente chegar, puxa, tô tendo doutor. eu achei que não fosse, mas eu já vi, meu pai já teve, eu vi que é desse jeito, meu irmão já teve, eu vi que ele urrava, chorava de dor desse jeito, eu acho que é cálculo, né? Você, Puxa, ó, família, história familiar positiva. 50% dos pacientes apresentam essa história familiar. Então, a partir dessa definição que agora você tem, que é a obstrução da via urinária, e esse entendimento do tanto de pacientes que chegam com essa condição, é importante a gente pensar também nas causas dessa obstrução, nas causas da formação desse cálculo. E aí, já a, apresentando também os fatores de risco. Quais pacientes têm mais predisposição para apresentar cálculo renal? Genética é um deles. Pacientes obesos. A gente sabe que a obesidade influencia. Pacientes que ingerem pouco líquido. Pacientes que ah, ingerem muita carne e muito sal. Isso influencia na mudança também das características metabólicas da urina. Influenciando, favorecendo a formação de cálculos. Porque quando a gente pensa o seguinte. O que, que é um cálculo? São cristais que acabam se agrupando e formando uma pedra. Porque quando fala pedra, quando fala simplesmente pedra, você fica com aquela imagem de uma pedra bonitinha, redondinha, toda certinha. Na verdade, não é assim, não. Quem já viu, teve a oportunidade de ver um cálculo, às vezes o paciente espelha, ele leva lá, ó, oh, doutor, espelhei uma pedra aqui, ó, ouvi caindo no vaso, fui lá e peguei. Você vê que ela é toda espiculada, na maioria das vezes, parece uma estrelinha assim, ó, toda espiculada. Por que isso? Porque é a junção desse, dessas, desses cristais que acabam precipitando lá dentro do rim, e formando o cálculo. Então, na hora que começam a aparecer cristais da urina, e esses cristais começam a se reunir notadamente a partir do cálcio, os principais são oxalato de cálcio e fosfato de cálcio, 80% das vezes são esses dois os maiores responsáveis. Oxalato de cálcio são 60% dos cálculos são de oxalato de cálcio, 20% de fosfato de cálcio, mais ou menos de 7% a 10% de, de urato. urato. Esses, esses cálculos, então, esses cristais, em pacientes com predisposição, que tomam um pouco líquido, começam a ficar em suspensão, começam a ficar e depositam dentro dos rins. É só você imaginar, não está passando água, não toma líquido, não faz uma, uma filtração glomerular, não está constantemente, entre aspas, lavando esse néfron. Ele, ele tem uma maior tendência ali, na verdade, o, o cálice renal tem uma maior tendência de formar o cálculo. E a partir do momento que esse cálculo formou, ele só vai sair realmente quando ele seguir o trajeto da via urinária. Descer pelo ureter, entrar na bexiga, passar pela uretra e sair na urina. Então esse é o ponto que, hora que ele forma, não tem como desformar mais, não existe essa palavra, mas assim, não tem como desfazer lá dentro. Simplesmente ele vai precisar ir embora. E mais, quanto mais tempo ele fica lá dentro, a tendência é que ele aumente de tamanho, que mais e mais cristais começam a, comecem a agrupar. E isso é um problema, porque se o cálculo tiver um determinado tamanho, que eu vou falar disso depois, fica muito improvável que ele desça. E a tendência é de poder apresentar complicações com isso. E esse paciente, então, que tem uma tendência a ter, que já teve um episódio, é importante que você fale isso para ele. Olha, você tem uma chance de 50% ao longo da vida de ter mais episódios. O que, que você precisa fazer? Diminuir a ingesta de sal, diminuir a ingesta proteica, tomar bastante líquido. Isso é muito importante, tanto que em locais com uma a temperatura aumentada, muito calor, transpira muito, urina menos, são locais de fator de risco para pacientes com predisposição apresentarem cólica nefrética. Outros fatores de risco são alterações anatômicas. Paciente que tem rim ferradura é um fator de risco para desenvolver cólica nefrética. Paciente que tem alguma estenose ao longo do ureter, isso é importante também, porque se tiver estenose vai dificultar a passagem, vai deixar a urina com mais estase favorecendo então o acúmulo dos cristais e formação de cálculos. E isso é importante, principalmente naqueles pacientes com, com nefrolitias de repetição. Importante investigar, fazer exame de imagem. Isso para a parte ambulatorial. Ao final eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas encaminhar esse paciente para investigação, porque ele pode ter uma alteração anatômica. E aí sabendo disso, vai fazer um controle mais de perto. Diante desse paciente, então, que já formou o cálculo, que está lá, que tem os seus fatores de risco, que tem essa fisiopatologia, como que ele vai chegar para a gente? Como que o paciente se apresenta com cálculo renal? Olha que interessante. Quando a gente fala de nefrolitíase, não é a nefrolitíase que traz a dor, não é a presença do cálculo no rim que vai dar a dor, não. O cálculo vai começar a doer, vamos assim dizer, na hora que ele começar a descer pelo trajeto e é justamente volta para a definição inicial que eu falei de cólica nefrética. Cólica nefrética é quando vem a dor por obstrução da via urinária. E quando ele tá no rim... Ah, tem pedra no rim. Ok, se tiver no rim, for pequeno e ficar lá no rim, não tem problema. Ela vai acabar migrando, dependendo do tamanho, acaba migrando, saindo sem problema. O problema é quando ela impacta em alguma parte da descida. E aqui já é muito importante você ter essa visão. Você já tem que imaginar na sua cabeça a anatomia para realmente, de frente com o paciente, você traduzir o local da dor. Ué, como assim? Olha só. Quando desce, quando o cálculo desce pelo ureter, ele notadamente impacta em três regiões. Ou ele já impacta logo na saída, dependendo do tamanho do cálculo. Na hora que ele entra no cálice renal, na hora que ele começa a descer pelo ureter, na, na junção do, do ureter com a pelve renal, na hora que ele está nessa porção, que é a chamada de Ju, ele já pode impactar, e já trazer dor nessa região alta. Agora, no terço médio, Notadamente, a hora que o ureter, vamos lembrar que ele sai, desemboca do hilo renal, ele vem lateralmente, junto do músculo psoas, cruza a ilíaca, perto da bifurcação das ilíacas, na, entre a externa e a interna ele cruza a ilíaca para entrar na pelve e ir lá para o trigo no vesical. E nesse trajeto, é só você imaginar o seguinte. Espera aí, se o ureter está passando por cima de um vaso, e um vaso calibroso, que são os vasos ilíacos, a hora que ele faz essa passagem, forma como se fosse uma onda ali, literalmente, for, forma uma ondulação no ureter, porque é ele cruzando exatamente nas ilíacas. Quem tem já tem a oportunidade de entrar em cirurgia, ah, eu com frequência faço né? para cirurgias de cólon, Faço para cirurgias pélvicas. Então, se preciso sempre estar dissecando o ureter, é bonito de ver ele passando certinho, ele fica no retroperitônio, escondido ali no, no retroperitônio. precisa abrir o retroperitônio para, então, identificar a artéria e veia ilíacas, a artéria em cima, a veia embaixo, e ele cruzando por cima. Então, esse local de cruzamento, no terço médio, também é um ponto de estase. É um ponto em que o cálculo pode parar ali impactado. E, por último, o mais frequente de todos é quando esse cálculo chega para entrar ali na, na bexiga, na junção uretero-vesical, chamada de juve. Nesse local, vamos lembrar que a hora que o ureter chega para desembocar no trigo no vesical, não é assim uma ligação direta, como se a gente imaginasse um cano ligando numa parede, por exemplo. Chegando ali no, numa, pensa numa caixa d'água, né? vamos fazer essa analogia com a bexiga, uma caixa d'água em que o cano chega direto. Não é assim que funciona. O uretério, ele chega, ele entra na, na serosa e ele, ele percorre um certo trajeto no meio da bexiga para, então, desembocar funcionando até como uma válvula nessa região. Então, é importante você entender isso porque é justamente nesse ponto que o cálculo chega lá embaixo e que acaba impactando mais. É só pensar, poxa, a hora que ele desce. É o ponto de maior estresse para ele passar e é aqui. E mais, ao longo do trajeto, a gente imagina o seguinte, uma bolinha de neve. Vamos exagerar aqui mas uma bola de neve, começou lá em cima. Conforme esse cálculo vai descendo e, e conforme ele vai demorando para descer, vai juntando mais e mais cristais. É claro que não é uma diferença absurda entre ele estar lá embaixo e lá em cima aumentou muito de tamanho. Não, mas ele aumenta. E nesse local, justamente, é o local mais apertado para ele passar. Por isso que, geralmente, é aí que traz dor. É nessa posição, na hora que ele chega na, na junção, que vai trazer os sintomas para o paciente. E por que, que é importante você entender essa anatomia e você visualizar na sua cabeça todo esse trajeto do reter descendo? Porque isso vai manifestar o, a, a clínica do paciente. Por isso que é importante... Porque tradicionalmente, quando fala assim, ah, cólica renal, puxa, já pensa dor lá nas costas. Sim, e aqui já, também já vamos desmistificar um grande tabu que é muito frequente. O paciente chega assim, com as duas mãos nas costas, na região lombar, lá embaixo, e fala assim, doutor, meus rins estão tão doendo. Isso é todo dia, é todo dia. O paciente com lombalgia, que não tem nada a ver com cólica renal, chega lá achando que o rim fica nessa porção inferior. Vamos lembrar que o rim fica lá em cima, atrás dos arcos costais, protegido pelos últimos arcos costais, em ambos os lados, lado direito e lado esquerdo, o lado direito um pouquinho mais baixo, o lado esquerdo um pouquinho mais alto, por conta do fígado e tudo mais. Então, só lembrar aqui, quando ele tá lá em cima, quando o cálculo tá justamente começando a entrar no ureter, ele vai a dor vai vir justamente nessa região dorsal. Não é lombar lá embaixo, não é aquela dor que o paciente chega com as duas mãos lá embaixo, não. É uma cólica intensa, e essa é uma característica muito importante, que, que é uma cólica, uma dor tipo cólica, parece que está torcendo, parece que está apunhalando ali, e que ela tem esse caráter oscilatório. Ela vem forte, 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 aí diminui. Forte, 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 forte diminui. Isso é muito importante na hora que o paciente chegar falando. Ele vai descrever dessa forma, doutor, vem um negócio parece que está apunhalando ou torcendo, e aí dá uma aliviada, mas fica doendo ainda. Depois vem de novo, que acontecendo? O que está acontecendo? São as ondas de contração do ureter. É aí, nesse momento, que causa dor, porque hora que começa a obstruir, começa a ter estase de urina ali dentro, o próprio ureter faz de tudo para vencer essa obstrução. Como? Contraindo. E é nesse, nessa contração que traz a dor, por isso que é importante essa caracterização de cólica. E quando a cólica vem, então, na região dorsal, lá em cima, aí sim você já mentalmente pensa, poxa, deve estar tá lá na, na jupe. Deve estar na hora que acabou de sair do rim, entrou no ureter, por isso que a dor está vindo aqui em cima. Agora, se, ele tá, se esse cálculo está impactando no terço médio, na onde cruza as ilíacas, a dor vai vir nessa região do flanco. Pode vir na parte posterior, mas geralmente ela irradia para a parte anterior. E nesse tipo de dor, de novo, tipo cólica, forte intensidade, vou falar de outros sintomas que acabam vindo junto, mas vamos focar na dor pela localização de onde esse cálculo está. Então, no terço médio, vai dar essa cólica, na região dorsal e, e flanco, geralmente. E, por último, a hora que está chegando na juve, na junção uretero-vesical, junto da bexiga, é muito frequente dar dor nesse local, fossa ilíaca, ou direita ou esquerda, dependendo do lado que tiver o cálculo, acompanhado de sintomas urinários, disúria. Vamos lembrar que disúria não é ardência urinária. Não, é dificuldade de urinar, incluindo ardência urinária, então o paciente apresenta doutor. não tô conseguindo urinar parece que eu vou lá no, no vaso e, e tento sai um pouco só, tá estranho e ó, só um detalhe, não é porque o cálculo tá parando ali, que ah, então não tem urina, tem, porque tem um outro rim não é isso, é que o cálculo cutucando, entre aspas, ali a entrada da vesica, tem toda da, da, da entrada vesical, da bexiga tem toda a questão de inervação, então acaba influenciando no controle mictório, por isso que não é a falta de urina, não é isso ah, porque se ele não tá conseguindo urinar é porque impactou, então não tem urina descendo, tá com hidronefrose. Não, não tem nada disso. É o estímulo ali da própria presença do cálculo. E essa dor também é muito frequente ela irradiar para a região inguinal. Então irradia para a região inguinal direito ou esquerda, dependendo do lado do cálculo, e mais. Se for no homem, pode irradiar para o testículo e é importante você pensar em diagnósticos diferenciais como torção testicular, por exemplo, para esse tipo de situação, orquite, de epididimite. E na mulher pode também irradiar para o grande lábio então, ficar muito atento com isso. Dor na fossa ilíca direita, tipo cólica, início súbito, forte intensidade, com, a, com irradiação para a região inguinal, para a bolsa escrotal ou para o grande lábio, pensar em cálculo, sem dúvida alguma, que é a causa mais frequente desse tipo de dor, mas também pensar em diagnósticos diferenciais. Se for a fossa liga direita, pensar ainda em apendicite, mas apendicite é diferente, né? pode pensar em rotura de, de cisto ovariano, enfim, são diagnósticos diferenciais, mas... Agora você já tem essa noção a respeito da dor, que é o principal que traz, que leva esse paciente até o pronto atendimento. É a dor. Ele chega, aquela dor intensa, quem já, já viu, mas a gente chega chorando, literalmente. Além da dor, existem sintomas associados, que são muito frequentes. Primeiro deles, náuseas e vômitos, extremamente frequente nesse tipo de situação. E outro, hematúria. Pode ser macroscópica ou microscópica. E por que, que surge essa hematúria? É aquilo que eu disse do aspecto do cálculo. Quando a gente pensa em pedra, parece aquela pedra bonitinha, redondinha, não é nada disso, ela é toda especulada. E ao longo da descida, ela vai lesando um pouquinho da mucosa e predispõe a sangramento. Pode, inclusive, ter sangramento ah, vivo, paciente veja, ou sangramento no exame do EAS. Só um detalhe aqui, um adendo. Sangramento maciço, paciente com hematúria franca, pensar em outros diagnósticos diferenciais, porque cálculo dificilmente evolui dessa maneira. Aí sim, nesse tipo de paciente, é importante você pensar, caramba, será que a obstrução não é por causa de coágulo? Será que não tem um tumor renal? Será que não tem um tumor na pelve? Um tumor urotelial que está sangrando, e isso é frequente. Tumores uroteliais e próprio tumor renal, quando ele invade, invade a pelve renal, um dos principais sintomas é sangramento. Então, ficar atento para diagnósticos diferenciais, principalmente com a quantidade de sangue. Por isso que, nesses casos, mesmo paciente assintomático que apresenta hematúria, precisa investigar. Inclusive para poder excluir tumores. Se o paciente for tabagista, então, que um é principal, um principal fator de risco para tumor de bexiga, tem que investigar sempre, sempre. Se for mais de idade e tudo mais, mas aí já entraria a falar de tumores. Chegou. Paciente, dor típica, início súbito, cólica, forte intensidade, associado, então, a náuseas, a vômitos, a hematúria. Paciente que já tem histórico familiar. Você já começa aqui, ó, na cabeça. Opa, isso está parecendo cálculo renal. E já pela clínica, puxa vida... E uma, e, uma, e uma dica aqui para o dia a dia: esse paciente chega tão, tão agitado, sabe, tão inquieto quando está com uma dor muito forte realmente, que até fica difícil de examiná-lo. Você vai partir para o exame físico? Um, uma coisa, um dado importante: não tem peritonismo. Vamos lembrar que o ureter, ele é retroperitonial. Então o paciente não pode estar tá com defesa abdominal, não pode estar tá com Bloomberg positivo, se for inflósilica direito, ou simplesmente ter descompressão brusca positiva, abdômen tábua, nada disso. Essa é uma grande característica no exame físico de paciente que chega com cólica renal. Não é para ter dor abdominal, dor, é, dor peritoneal, desculpa. Não é, porque é reto peritoneal, não tem nada disso. Agora, se você fizer jordano, dependendo da intensidade que o paciente está com dor, ele está com uma hipersensibilidade no local, principalmente cálculos altos. Você vai lá, faz jordano, caramba, será que é uma pielonefrite? Está associado? O paciente está com dor aqui? Imagina, ele com dor, você chega e faz um jordano ali, ó. dá licença, eu vou só te examinar aqui e não avisa. Chega e dá uma pancada ali. Nossa, você imagina, cara, o paciente vai olhar e falou, doutor, quer me bater, me agredir, já fala logo, porque aqui eu tô morrendo de dor, vai e bate no local da dor, você pode até avisar, não eu vou fazer aqui, mas geralmente não, não vai ser muito fidedigno, porque eu, tá, o paciente tá numa situação muito ruim. Então, para esses pacientes, é importante você, de imediato, caracterizar rapidamente pelos sintomas, que possa ser uma cólica nefrética, fazer um exame ali para ver o abdômen, desde que o paciente tolere, né, ficar deitado e tudo mais, se tá tão inquieto que não dá, faz o exame, vê que não tem peritonismo, Sinais vitais nesse tipo de situação é meio complicado porque geralmente ele vai estar tá taquicárdico, tá com dor, vai estar tá hipertenso, a pressão vai ter subido um pouquinho por conta da dor. Então o que, que eu recomendo? Você olha, eu vou falar de sinais de alarme depois, você vai se atentar a esses sinais de alarme, mas vai avaliar o paciente e medicá-lo o mais rápido possível. Porque a hora que aliviar a dor, aí sim você vai lá. Por mais que você anestesiou, você anestesiou o paciente, pode mascarar um pouquinho o exame físico, mas vai estar numa outra situação, você colhe uma história melhor, avalia, faz de novo o exame abdominal, para ver, pensando em outras causas, se for indicado ou não, faz exames, que eu vou falar depois, mas medica o mais rápido possível, porque esse paciente está com, realmente com muita dor. Então, chegou, você já estabeleceu ali, pela sua, pela sua, pelo seu exame físico, pela sua história, mais ou menos a projeção de onde está esse cálculo, e também se o paciente realmente já teve outros episódios, e fecha o diagnóstico de cálculo renal clínica. para a suspeita é sempre clínica diante disso. Quais os medicamentos que a gente deve passar para esse paciente? O principal deles, isso você tem que ter na cabeça, não é buscopan. Vou até falar sobre buscopan depois. Não é buscopan. A maioria diz, ah, você sai fazendo buscopan composto. Não. O principal medicamento para tratamento de paciente com cólica nefrética são anti-inflamatórios. Esse é o principal, é isso que o paciente precisa. E aí a gente associa outros medicamentos que eu vou falar também para ajudar potencializar o efeito do anti-inflamatório, também aliviar náuseas, vômitos e tudo mais. Mas o foco do seu atendimento precisa ser anti-inflamatório. O anti-inflamatório, por si só, diminui um pouquinho, vamos assim pensar, essa irritação na mucosa do ureter, favorecendo até a descida. Porque imagina o seguinte, o, o cálculo descendo, passando ali na, na mucosa, num um tecido extremamente friável, delicado, que é a mucosa, de maneira geral, e a do ureter também, esse cálculo descendo os vasos ali ao redor, ele vai cutucando, entre aspas, esses vasos, esses capilares, e vai causando reação inflamatória ali no local. Com isso, com, com essa reação inflamatória ali no local, ocorre vasodilatação desses capilares e extravasamento de líquido para esse, esse, essa mucosa, que vai ficar mais espessada. Então, olha só, a presença do cálculo ali, por si só, já é um fator de dificultar a descida do cálculo. Porque ele vai irritar a mucosa, vai deixar essa mucosa um pouquinho mais edemaciada. Por, por isso que, quando a gente faz o anti-inflamatório, é justamente esse o principal ponto. Além de tirar a dor, também favorece a descida do cálculo. Então, foco principal. Chegou, anti-inflamatório. Quais as opções? A que você tiver no seu dia a dia. Pode ser super seletivo da Cox desde que não tenha contraindicações. Pode ser seletivo da Cox e pode ser também não seletivo. Mais frequente do dia a dia, diclofenaco, preferencialmente fazer venoso, porque esse paciente está nauseado, você vai dar o um comprimido, vai demorar um pouquinho mais para agir, então fazer venoso ou IEM, opções pro seu dia a dia. Diclofenaco, 75 miligramas, o famoso Voltaren IM ou cetoprofeno. O cetoprofeno pode ser feito IM, pode ser feito venoso. Sugiro você fazer venoso, porque é bastante dolorido, tem risco de formar abscesso e tudo mais. Então vai pegar 100mg de cetoprofeno, diluir num soro fisiológico de 100ml para infundir em 20 minutos. Esse é um esqueminha padrão. Além disso, além do anti-inflamatório, associar analgésico a ah, um outro anti-inflamatório que pode ser utilizado desde que tenha no seu local, tenoxicam, que é um seletivo da COX. Não é super seletivo, mas ele é um seletivo da COX pode ser utilizado também. Um outro medicamento que você vai ter na minoria dos locais é o famoso Toragesic. Esse também pode ser utilizado. É um derivado de ácido acetil salicílico, derivado da aspirina com uma potência muito boa, faz sublingual. Mas não vai ter também na maioria dos locais. Então você vai ter ou diclofenaco, ou ibuprofeno, é, cetoprofeno, ou tilatil, que é uma boa opção, tenoxicam. Tenoxicam, 40 miligramas, que são duas ampolas, faz dentro de um soro também, diluído, e infunde em 20 minutos. Além disso, vamos associar analgésico sim, para potencializar o efeito para alívio da dor. Dipirona ou paracetamol? Dipirona, 1 um grama, pede para diluir numa água destilada de 10 ml, infunde lentamente. Ah, pode colocar junto com cetoprofeno? Pode, mas a ação mais rápida é você infundindo ele direto. E ó, um detalhe, aquela história de fazer hipotensão, ah, dipirona na veia, faz o paciente fazer hipotensão. Isso é besteira, isso é lenda, é transitório. E se fizer lentinho ainda, nem faz. Se fizer uma infusão um pouco mais rápida, faz um pouquinho de hipotensão, mas logo normaliza. Então não fica com medo de hipotensão de dipirona. Se tiver o... o Paracetamol injetável, de 1 grama, ainda é caro, bem mais caro que dipirona, então provavelmente não vai ter, mas se tiver, é uma opção também. Faz o cetoprofeno, faz dipirona ou paracetamol e faz associado algum medicamento para náuseas e vômito. Aqui, ó, o Dramin é uma boa opção, porque ele também já faz uma certa sedação, dá um pouquinho de sono, então ó, tira aquela ansiedade do paciente, é uma boa opção, 50 miligramas, diluído num sorinho de 100. Outra opção, cetoprofeno. Cetoprofeno. outra opção, metoclopramida, Plasil, bom e velho Plasil, 10 miligramas, ou ainda bromoprida, pode utilizar a bromoprida para esses pacientes também, 10 miligramas, e ainda ondanzetrona. Ondanzetrona pode ser de 40, de 4 miligramas ou de 8, a ampolinha é de 4. Você pode fazer a associação de duas, infundir direto para o paciente, diluir para 10 e faz lentamente. Então, dessa maneira, a gente consegue aliviar essa dor do paciente, os sintomas correlatos na grande maioria das vezes, fazendo anti-inflamatório, fazendo analgésico e algum antiemético, geralmente já alivia para esse paciente. E aqui cabe um detalhe, tinha-se, ainda tem aquela história assim, ah, e corre um soro também para ajudar a expelir o cálculo. Não tem estudo nenhum que comprove que fazer soro para o paciente vai melhorar, vai agilizar ele expelir, expulsar o cálculo mais rápido. Então não precisa, não, não precisa, não sei paciente teve vários episódios de de vômito, chega desidratado, aí outra conversa, vai fazer soro para hidratar. Mas não fazer soro para pensar em, ah, vai descer mais fácil o cálculo. Não, nada disso. Ou o contrário, que também já ouvi assim, ah, mas também não pode fazer soro, porque se tiver obstruído ali o ureter, vai piorar, porque vai fazer aquele rim produzir mais urina, tá já obstruído. Isso é besteira, isso é lenda também, porque se tiver obstruído, vai estar tá obstruído de qualquer jeito. Produzindo mais ou menos urina, vai estar tá obstruído. Então isso é besteira também. Então, o soro ele não ajuda a descer, mas também não piora caso tenha obstrução. Então, não pensar nenhuma dessas duas é, coisas. O fato é, se tiver desidratado, aí sim você está pensando na desidratação e não, na verdade, em fazer o cálculo descer. Fez. Não resolveu? Dentro de uma hora o paciente permanece com dor? Aí você pode cogitar fazer mais uma dose de, de, de analgésico, de pirona ou paracetamol. Se for paracetamol, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas se for de pirona, dá para fazer mais um grama e esperar. Ou você pode entrar com opioides fracos. Não tem contraindicação fazer opioide, Ah, muita gente fala, fica com um pouco de medo. Ah, poxa, vai aumentar efeitos colaterais. Se você já tiver feito o anti-inflamatório, porque o foco é esse. O que não pode é, chegou, tá com dor forte. Ah, vou pensar primeiro em fazer tramadol do que preferir tramadol ao anti-inflamatório. Não, isso tá errado. Você tem que fazer o anti-inflamatório. Mas se você já fez e não resolveu, aí sim você vai pensar em fazer o tramadol. Tramadol, 50 mg de 50 a 100, começa com 50, uma dose mais baixa, diluído num soro de 100, e obrigatoriamente tem que ter feito algum antiemético porque o tramadol dá muita náusea. Então, pode misturar junto, inclusive, pode colocar metoclopramida junto, pode colocar bromoprida junto e faz a infusão. Só um adendo aqui, se você tiver feito um danzetrona para o paciente, não é contraindicação fazer tramadol. Muita gente confunde, ah, não pode, não pode fazer tramadol com danzetrona. Pode, pode sim. O fato é que a ondazetrona pode diminuir o efeito do tramadol. Então você vai precisar fazer uma dose maior, mas não contraindica, não faz mal para o paciente. Vamos deixar isso bem claro, uma discussão antiga já na oncologia. Tem vários estudos, levantamentos da própria Cochrane, mostrando isso, que realmente pode ter interferência com diminuição da eficácia do tramadol. Só isso. Então pacientes oncológicos, por exemplo, quando está muito nauseado, faz o ondazetrona e quando precisa sempre dá preferência fazer morfina, algo mais forte, mas, ah, quando tem disponibilidade, dá para fazer Tramadol também. Então, só para desmistificar sobre isso. Mas, então, você vai fazer o Tramadol e algum antiemédico, se não tiver feito antes. E aí, por último, não resolveu. Você fez anti-inflamatório, fez analgésico, já fez Tramadol, você pode repetir a dose do Tramadol até 100mg ali naquele momento. Não melhorou, você vai ter que encaminhar esse paciente. Por quê? o cálculo tá lá, tá impactado, trazendo dor, teve um alívio discreto, mas mantém a dor, é um dos indícios de que precisa fazer exame realmente para investigar se não tá com hidronefrose, se não tá com uma obstrução importante e também não resolvendo a dor, vai precisar realmente ou passar um duplo J ou tirar esse cálculo. Então, você tem que pensar nisso. Fez todos os medicamentos, não melhorou, não adianta insistir, não tem milagre, não tem segredo, precisa tirar o cálculo de lá. Então, vai precisar encaminhar obrigatoriamente para um serviço de referência onde tem urologia para poder avaliar se vai passar a J se vai tirar, eu vou falar disso ao final, os tipos de tratamento, né, como a remoção do cálculo. Mas tendo esse entendimento, esse passo a passo, já ajuda muito para o seu dia a dia, porque boa parte das vezes vai resolver a dor. Fazendo os medicamentos dessa maneira, o paciente vai ficar completamente assintomático. Aí a gente parte para um segundo pensamento. E agora, pedir ou não exames para esses pacientes? É assim, se você, você vai adequar o local que você tiver. Se o paciente você medicou, melhorou por completo a dor, você vai se atentar a sinais de alarme. E aí, baseado nos sinais de alarme, você vai saber se vai precisar encaminhar ou não. Quais são eles? Paciente com histórico de rim único, já operou. Ah, não, doutor, bicho, eu só tenho um rim, porque o outro eu já tirei, teve um cálculo lá que impactou, um cálculo coraliforme, eu perdi o outro rim, só tenho um. Caramba! E chega com cólica renal, por mais que a dor melhore, esse paciente você tem que investigar, não pode correr o risco dele perder esse rim. Então pacientes renais é, com rim único, paciente que já tem doença renal crônica, ah, paciente já tem uma diminuição do clearance de creatinina, já tem uma crea, uma creatinina aumentada, sérica aumentada, uma ureia aumentada, caramba, não pode perder esse paciente, não pode perder. Imagina ele perder a função de um rim, puxa, vai prejudicar demais, inclusive podendo levar esse paciente para diálise. Então paciente com doença renal crônica é outro sinal de alarme que você tem que ter muita atenção. Pacientes imunocomprometidos, paciente que faz tratamento para alguma doença autoimune. Paciente transplantado. Se for transplantado renal, então, meu Deus, sem comentários. Vai precisar encaminhar para investigar. Tudo que fugir um pouquinho ali do padrão, você já vai ficar mais atento. Por quê? Vai tentar ao máximo preservar esse rim. E outros, e outra, e outra questão que você tem que levar muito em consideração, paciente com sinais de infecção associado. E aqui precisa encaminhar sempre, 100% das vezes. Porque se o paciente tiver com uma infecção associada a essa obstrução, a infecção você pode passar um antibiótico que for, não vai melhorar. Porque a presença do cálculo ali, primeiro, que dificulta a descida da urina, então favorece a proliferação bacteriana. Segundo, que no próprio cálculo fica incrustado, impregnado bactérias, que o antibiótico não vai chegar. Então, qualquer suspeita de infecção associada a uma cólica nefrética, obrigatoriamente precisa investigar. Agora, quais são essas suspeitas? Primeiro, febre, calafrios. O paciente chegou, tá com cólica, tava lá com um, dois dias de cólica renal, começou a ter febre, calafrio, opa. E, e paciente apresentando alteração no exame urinário. No exame de urina, o EAS, principalmente o que a gente precisa levar em consideração são nitritos, porque hemácia e leucose quase sempre vai estar tá aumentado, para não falar sempre, então perde o parâmetro. Presença de bactérias, Puxa, você está colhendo ali no pronto atendimento, não fez a higiene que deveria ali na região do períneo, não vai adiantar você se basear nisso. Ah, não, tem presença de bactérias aqui, tá, mas não quer dizer muita coisa. Agora, o nitrito, sim, quer dizer e aproveitar e fazer cultura. O problema de cultura é que demora alguns dias para ficar pronto, né? Então tem que ter muita atenção nos sinais clínicos do paciente, febre, calafrio, e também no exame de urina. Se já vier nitrito positivo, já pensa que está realmente com uma infecção ali, vai encaminhar esse paciente. Ou passaram-se alguns dias, vem lá depois a cultura. Puxa, tem aqui ó realmente cresceu a bactéria, tem que encaminhar esse paciente, tá? Então nesse tipo de situação, nesses sinais de alarme, você vai ficar atento. Paciente chegou, tá lá, vai fazer o medicamento, melhorou por completo a dor e não tem nenhum sinal de gravidade, de risco, na verdade, não tem nenhum sinal de risco, esse paciente você pode simplesmente dar alta. Se tiver disponível, fácil, ultrassom, pode pedir ultrassom para o paciente. É uma boa opção. E olha um detalhe, ultrassom não é para ver o cálculo, é para ver se ele não está com hidronefrose, porque a principal preocupação diante de um paciente com cólica nefrética, principal, duas principais infecção é uma delas, associado na infecção associado e segundo, obstrução do canal a ponto de causar hidronefrose. Hidronefrose, grau 2, grau 3, já é um indício de, de ter que tirar o cálculo, passar um duplo J, tirar o cálculo de alguma maneira, porque senão pode levar a prejuízo da função desse rim. Então, diante de um paciente com cólica nefrética, é esse o pensamento, fala caramba, ele pode estar com uma obstrução já razoável? Pode. Ah, mas aí ele vai urinar menos. Não, não esquece que o outro lado não tem obstrução geralmente. Vai estar produzindo urina normalmente. Então não se baseie nisso não. Oligúria, nada disso. O paciente vai estar urinando normalmente. Hoje mesmo no ambulatório, a gente atendendo, eu junto com os residentes, a gente recebeu um paciente que está vindo, operei ele faz dois anos, um tumor de colo, e veio com tomografia de exames de rotina. Ele fez a tomografia tem um mês e está assintomático. E tem um baita cálculo coraliforme, bem na jupe, bem na saída do, do cálice. Ele está com um cálculo impactado de 2,5 centímetro, bem captante, assim, ó, sem contraste. Dá para ver muito bem pela tomografia. Está com uma baita hidronefrose. O, o parênquema renal já está fino, só que estava contrastado ainda. Estava tendo... É... Filtragem de contraste, quer dizer, está funcionando esse rim. E diante dessa situação, esse paciente precisa urgente procedimento para tirar, senão ele vai perder o rim. E ó, assintomático, sem dor, sem dor. Na hora já orientei, falei para o presidente, falei, não, pode encaminhar agora, com urgência, mesmo que ele esteja assintomático, porque a gente precisa preservar esse rim. E olha o detalhe: ele tinha mais três cálculos no outro rim, mas não tinha obstrução. Mas três cálculos, e aí, vai ficar esperando? Já está perdendo um rim, está com cálculo no outro, vai deixar. Não, de jeito nenhum. Então, caminhar direto. Então, diante do paciente que chega, que a dor melhorou por completo, não tem como a gente saber se está tendo uma obstrução importante ou não. Somente através de exame. Qual que é o exame padrão para fazer para os pacientes? Padrão ouro, tomografia. Tomografia, sem contraste, é o padrão ouro para fazer para cólica nefrética, para é, ureterolitíase. Dá para sair pedindo tomografia para todos os pacientes? Não, não dá. Então, o que, que você vai fazer? Pede ultrassom. Ultrassom não tem radiação. Muito mais fácil para o paciente conseguir fazer. Se ele ficou completamente sem dor e não tem fator de risco, você vai dar alta, eu vou falar depois com, com a receita, e vai pedir um ultrassom para ele via ambulatorial. É o melhor. Você não tem ali no seu local, tudo mais. Melhorou por completador, não tem febre, não tem suspeita de infecção, não tem rim único, não tem nada, nenhum fator de risco. Melhorou o completador, medicamentos e pedido ambulatorial de ultrassom. E aí ele vai providenciar via Secretaria de Saúde, o que for do seu, do seu local. Claro que vai adaptar cada um à realidade. Agora, o paciente chegou, a dor não melhorou por completo, ou ele tem qualquer fator de risco, seja para infecção ou para preservar um rim único, por exemplo, esse paciente obrigatoriamente precisa de exame de imagem e preferencialmente tomografia, tomografia para esses pacientes. Então você, diante desse quadro, vai encaminhar esse paciente. E mesmo que você medique ele, ah, a dor melhorou, mas ele tem fatores de risco, não dá para dar alta para esse paciente. Pensa naquele rim que está ali sozinho, aquele rim que pode ter complicações, não vai dar alta. Então, mesmo que tenha melhorado a dor, obrigatoriamente vai encaminhar esse paciente para a investigação, notadamente para fazer tomografia. Aí, se lá no serviço vai fazer ultrassom, tomografia, e é no serviço. Mas o ideal para esse paciente é fazer tomografia. Para o paciente que você for da alta, o que, que você vai prescrever para ele de medicamentos? Anti-inflamatório para tomar por cinco dias. Lembra do que eu falei de diminuir o edema da mucosa por conta do anti-inflamatório? Vai facilitar a descida do cálculo. Então, anti-inflamatório por cinco dias. Por exemplo, ibuprofeno, 600mg de 8 em 8 horas por cinco dias. Diclofenaco, 50mg via oral de 8 em 8 horas por 5 dias. Ou, se você quiser um mais seletivo da COX, nimesulida. Nimesulida, 100 miligramas, de 12 em 12 horas por 5 dias. Tem uma melhor tolerância gástrica, menos agressão renal. Ah, e um outro detalhe aqui, ah, mas espera aí, ele está com cálculo lá renal e um prejuízo, eu vou passar um anti-inflamatório que pode prejudicar a função renal. Ah, esquece isso, esquece. Só pelo cálculo, não. A não ser que o paciente já tenha doença renal crônica, for muito idoso, debilitado, aí você vai ter atenção. Mas fora isso, só pela presença do cálculo, sem medo, pode passar o um anti-inflamatório. Junto com o anti-inflamatório, vai passar o a dipirona, o analgésico dipirona, ou paracetamol dipirona, 500 miligramas de 6 em 6 horas, se dor, não precisa ficar tomando direto, ou paracetamol 750 miligramas de 6 em 6, se dor. E o buscopan? Passa o buscopan para o paciente nesse momento ou durante o atendimento? E a resposta é, você pode passar, poder passar, Pode. Tudo indica que não seja o melhor. Não tem também nenhum estudo mostrando que tem um pior desfecho com buscopan. Não tem. Mas qual que é o raciocínio? Buscopan é um antiespasmódico. O que, que o ureter está tentando fazer e ele deve fazer? Experir o cálculo. Mandar ele embora, contraindo para mandar embora. Então, teoricamente, a gente pensar, buscopan para esse, essa contração do ureter a melhora dor Melhora, sem dúvida alguma, mas também não facilita a descida do cálculo. Então, por um raciocínio lógico, não passe buscopan de rotina. Ah, mas no meu serviço eu não tenho, só tenho buscopan composto ali, tá faltando medicamento. Aí é outra conversa, você vai passar o que tem ali para aliviar a dor do paciente, sem dúvida alguma. Mas de rotina, evita passar buscopan. Não tá errado, extremo, mas enfim, pelo raciocínio lógico, passa anti-inflamatório, que a gente sabe que é certeza que vai ajudar, passa analgésico, que vai complementar, vai potencializar o efeito do anti-inflamatório, então não é muito melhor a gente optar por algo que a gente tem mais certeza de benefício? E aí buscopan somente se você estiver num local que não tem outro, outras, outros medicamentos, aí você lança a mão do buscopan. Mas também na receita de alta, não passar buscopan para esses pacientes. Não precisa passar antiemético para alta também, não precisa, porque depois que alivia a dor ali, dificilmente ele vai ter náusea, a não ser que a dor volte muito forte, ele vai acabar precisando voltar para o serviço. Se precisar, pode passar tramadol via oral, 50mg de 8 em 8 horas, não é proibido nada, mas passar para dependendo dos casos mais selecionados. E por último, medicamentos para ajudar realmente a descer. Tansulosina. Esse é o medicamento de escolha para passar para os pacientes, principalmente se o cálculo for de 0,4 a 0,8 é, centímetros, que dá milímetros, de 4 a 8 milímetros, ou até 10 milímetros, de 5 a 10, para facilitar você lembrar. Esses são os cálculos que mais se beneficiam, né? esses pacientes com esses cálculos, são os que mais se beneficiam para ajudar a descer com a tansulosina. Tansulosina, 0,4 miligramas, um comprimido por dia. Esses cálculos de 5 a 10 milímetros são os que mais descem, que são os mais favorecidos e, principalmente, se já estiver lá na juve, quanto mais perto tiver da bexiga, melhor o efeito desse medicamento. E aí, aqui cabe um adendo importante. Recebo muita pergunta, doutor mas vai passar para a mulher também? Inclusive, na bula, se a mulher for lei e já aconteceu de, de me mandar, doutor passei tansulosina, a mulher voltou brava, porque lá na... Tanzulosina classicamente é usado para HPB, perplasia prostática benigna, ajuda a dilatar a uretra prostática. Então, lá na bula, fala isso: fala, olha, é para homens, é para próstata. E você precisa explicar na hora que você for receitar: É, pode passar tanto para homem quanto para mulher. O objetivo não é dilatar a próstata na mulher, não, é favorecer a descida do cálculo. Então, explica: fala, olha. Você vai tomar esse remédio, é off-label, off-label assim, é que é utilizado, mas não, não tem formal aqui, aqui, essa indicação, mas é o que tem para ser feito de medicamento. Então você fala isso, fala, olha, é um medicamento que vai ajudar, não vai trazer nenhum prejuízo, não é assim que é para homem, vai prejudicar porque você é mulher, não, nada disso. Então orienta e passa 0,4 miligramas para tomar por um período. O ideal é que até 30 dias o cálculo precisa descer. Aí você poderia perguntar o seguinte, tá, doutor, mas o senhor falou ó, de 5 a 10 milímetros, mas até então eu não sei o tamanho do cálculo, porque eu acabei de atender o paciente, melhorou completamente a dor e eu tô dando alta. Eu vou passar a tanzilosina? O que, que eu oriento? Sim, passa, você não sabe realmente o cálculo, mas você vai pedir ultrassom. E a hora que esse paciente fizer, você orienta, fala, ó, o cálculo tem que estar tá entre 4, aliás, tem que estar tá menor do que 1 centímetro, porque se estiver maior do que um centímetro, dificilmente vai descer, vai precisar ir pro urologista. Então, se fizer o ultrassom, tiver um centímetro ou mais, pode já procurar encaminhamento para o urologista, que vai precisar para poder tirar esse cálculo daí. Ou se fizer o exame de ultrassom e vier a hidronefrose, indicação direta também de encaminhar para o urologista, se for hidronefrose, grau 2 ou grau 3. E o paciente vai fazer esse ultrassom, preferencialmente na saída, e repetir em 30 dias. Importante, para ter o controle se desceu ou não o cálculo. Ah, fez, ou o paciente perceber, sair no xixi literalmente, ele ouvir caindo no vaso, ele pode parar de tomar a e repete o ultrassom. E se ele não perceber a saída, não ouvir nada, mantém tomando e repete o ultrassom em 30 dias. Ah, o cálculo continua lá, deve ir para o urologista. O cálculo desceu, acabou, para de tomar a tanzulosina alternativa à tansulosina, nifedipina, bloqueador de canal de cálcio. Qual que é o grande problema da, nifedip, da nifedipina? É o paciente que não é hipertenso, vai ficar hipotenso, então vai ficar sintomático, sonolento, com mal-estar, então essa é a grande limitação da nifedipina. Mas é um medicamento que pode ser usado, 10 miligramas de uma a três vezes ao dia. É uma alternativa à tansulosina, mas tansulosina é melhor, dá menos efeitos colaterais, apesar que pode dar lipotímia, pode dar... né? a hipotensão ortostática pode dar também, principalmente pacientes mais idosos mas no geral não dá nenhum efeito colateral então dê preferência para a tanzulosina e naqueles casos de cálculo impactado que o paciente precisa ser encaminhado ou que passaram-se 30 dias e o cálculo não saiu Existem algumas opções que isso, o urologista, o especialista vai definir. Litotripsia é uma delas, que é ficar batendo literalmente, né? Seda o paciente, claro, mas vai num aparelho, numa máquina, ele vai batendo até quebrar o cálculo, mas ele tem que estar numa posição favorável para isso. Ou, cálculos muito grandes, precisa fazer cirúrgico, abrir ali e tirar. Se for cálculo pequeno, faz a famosa ureterorrenoscopia. Ele entra com uma câmera, vai dentro do ureter. Pode tentar triturar por ali, por algum aparelho de litridor, que ele quebra o cálculo. Ou, com, dependendo do tamanho, pode tentar pegar com uma, com uma tipo uma raquetinha para trazer. Enfim, o urologista que vai definir isso, tirando e vai colocar um duplo J ali para não deixar obstruir. Tá? Mas isso, quem vai definir, vai ser o urologista. A importância é você tirar a dor do paciente, se atentar às complicações, aos perigos ali diante do paciente. E, quando não resolve. A dor, ou se ele tem algum fator de risco, você encaminha esse paciente. Então, isso que é o importante de você realmente ter segurança, pensando, raciocinando, pensando nos medicamentos, para poder realmente fazer o melhor para o paciente. Porque ele foi só para dor, mas você tem que ter uma visão muito além disso e pensar em, na preservação daquele rim, caso tenha alguma obstrução, que você não vai estar sabendo naquele momento, mas aliviando totalmente a dor, você vai encaminhar para ele fazer. Ah, doutor, mas no lugar que eu tô, não tem ultrassom. Não tem... Ok, você faz o que é o certo, aí o sistema é que precisa se responsabilizar por isso. O que, que é o certo? Você vai dar alta e pedir o seu ultrassom. Você pede, o paciente vai ver com o sistema, com a Secretaria de Saúde, com quem for, fazer. Você precisa fazer o certo, possibilitar que ele tenha opção. E aí a, a Secretaria de Saúde é que tem que fornecer isso para ele, então não se apegue a isso. Ah, mas é que não tem. Pede, ele que vai ver. Ah, estou no local, é três horas daqui, vou encaminhar... Poxa, aqui ó, parece que melhorou, mas paciente com febre ou teve calafrio ou veio nitrito positivo, será que eu vou mandar três horas daqui? Vai, vai mandar, faz a sua parte, faz o que é certo. E o certo nesse tipo de paciente é realmente encaminhar. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ter uma visão diferente sobre nefrolitíase, paciente que chega o rando de dor, você vai ter já todo um racional para realmente conduzir esses pacientes da melhor maneira possível. E é esse o objetivo aqui desse podcast, número 31. Se você está chegando agora e não viu, tem outros 30 podcasts. E eu quero, para finalizar, ler uma frase, e eu vou começar todo o final de podcast, ler alguma frase de uns livros que eu tenho lido ultimamente, que eu acho fantástico para dividir também. Então, sempre agora, aos, aos finais do podcast, eu vou ler. E vou ler aqui do meu livro um dos se não ou mais, um dos mais que eu mais gostei de ler, que é o livro Meditações, do Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio escreveu, esse era o diário pessoal dele, escreveu em 170 depois de Cristo, olha que coisa fantástica. Não gastes o resto de tua vida com ideias que dizem respeito aos outros, a não ser que tenham relação com o interesse comum, quer dizer, você se preocupando com a opinião das outras pessoas, pois, com isso, certamente te privas de alguma outra ocupação que por ti é negligenciada quer dizer, você está prestando atenção no que as outras pessoas estão falando, enfim, fofocas e tudo mais, desviando o foco para algo, para você, que realmente poderia mudar a sua vida e você está perdendo tempo com distrações por ti e negligenciada, ao te entreteres com ideias e ações alheias, com metas visadas pelos outros, você se importando com o que o outro está projetando, falando, pensando, com o que dizem ou pensam, com o que tramam e outras coisas semelhantes. Então isso aqui, ó, para os dias de hoje, é fundamental. Né? Eu quero escrever isso há é do dois mil anos atrás, para você focar no que você tem controle, para você focar em você, não ficar se atendo ao, ao outro, não perder o, o, o foco, não se desviar. E hoje, com as redes sociais, com tudo, a gente tem muitas distrações, muitas, e acaba perdendo energia, perdendo tempo, se preocupando com opiniões alheias. Marco Aurélio já falando para você, não sou eu, Marco Aurélio falando para você focar nas suas coisas, focar em você, tá legal? Espero que você tenha aproveitado esse podcast. Não esquece de compartilhar com seu amigo médico e acadêmico de medicina. Manda para ele, eu tenho certeza que ele vai aproveitar. Tem outros 30 podcasts, podcasts para trás, para maratonar, para muita coisa bacana do dia a dia, sempre direto ao ponto aqui nos principais temas de emergência, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Nos vemos, ó, segunda-feira, já se programa as 20 horas e 7 minutos ao live Emergências Hipertensivas. Um grande abraço, bom resto de semana para todos nós.